Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Hej Maria Heimer och varmt välkommen till Svenskpodden. Tack så mycket. Jag tänkte att du skulle börja med att presentera dig. Jag är från början gymnasielärare i tyska och svenska men har jobbat många år på högstadiet både som lärare och skolbibliotekarie. Jag har också jobbat kommunövergripande med läsfrämjande insatser och språkläs- och skrivutveckling för barn 0-20 år. Och nu jobbar jag på ett förlag. Bra och samtidigt som vi sitter och samtalar så pågår ju bokmässan här i Göteborg för fullt. Hur har din bokmässa varit så här långt? Den har varit intensiv men rolig. Det är alltid trevligt att möta människor eh, som man känner och börja eh, se det här stora bokhavet och alla bokintresserade, precis som jag själv är. Precis. Och det här är ju en stor bokfest som pågår och det är många författare som framträder, många nya böcker som presenteras. Och jag tänkte att vi också ska prata om ny litteratur idag. Och inför det här samtalet så bad jag dig välja ut fem aktuella ungdomsromaner som du tycker fungerar att läsa på högstadiet och gymnasiet. Men innan du börjar, med, innan du börjar presentera dem så eh, tänkte jag först bara, hur har du tänkt rent allmänt när du valde ut fem böcker? Eh, när man ska läsa en bok i klassrummet så är det ju viktigt att man tänker på att boken ska ha flera lager. Eh, att, man ska, att den ska hålla för många samtal. Man också ska kunna prata mellan raderna och bortom raderna. Eh, jag brukar tänka på att innehåll, innehållet ska vara förankrat i läroplanen. Att texterna ska vara relevanta för elevernas liv. Och att de ska ge eleverna nya erfarenheter. Så, så har jag tänkt när jag har valt nästa mm. fem böcker. Just det. Bra kriterier som alla lärare kan ta till sig av när man ska välja böcker. För det är inte alltid så lätt. Nej, det är det inte. Man får läsa ganska många böcker innan man hittar de där guldkornen som funkar bra i, eh, med många elever i mm. ett klassrum. Precis. Och nu ska vi höra om fem sådana guldkorn. Och jag tänker att vi börjar direkt med den första boken som du har valt. Vilken är den? Den första boken som jag har valt heter Finns det björkar i Sarajevo? Av Kristina Lindström. Mm. Och hon har ju varit gäst tidigare i din podd. Då pratade hon om sin ungdomsbok som heter Jack. Och det är en av mina favoriter. Så att jag hade väldigt höga förväntningar på den här boken. Men den är precis lika bra som Jack. Ja, vad kul. Mm. Och vilken målgrupp skulle du säga att den här boken lämpar sig för? Jag tycker att den här passar både för högstadiet och för gymnasiet. Ja. Och den utspelar sig på... Gymnasiet, eller? Den utspelar sig på gymnasiet för huvudpersonen är 17 år. Men man refererar också till hans tid på, på högstadiet. Precis. Va, va, kort då, vad handlar den här boken om? Eh, den handlar om Kevin som är 17 år. Eh, han har en storbror som heter Charlie som är 19 år. Charlie har ett funktionshinder eh, som gör att han har stannat på en nioåringsnivå. På en Deras föräldrar har rest bort och... Eh, Kevin ska då ta hand om sin, om sin bror. Men så får han en fråga från sin kompis Hannes eh, som har köpt biljetter till Liseberg. Om han vill hänga med dit en kväll och tillsammans med honom eh, och då Hannes flickvän och en annan tjej. 
Eh, och eh, Kevin kan inte tacka nej till detta. Och tidigare var det så att när han gick på högstadiet så var han utanför. Men nu har han börjat få vänner på gymnasiet. Så det är väldigt betydelsefullt för honom när någon frågar mm. om han vill följa med på något. Så han väljer kompisen före bussen. Så kan det gå. Spännande. Mm. Ja. Jag avslöjar inte mer än så. Precis. Men skulle du kunna ge några eh, konkreta tips och tankar kring hur man kan arbeta med den här boken? Ja, på, framsidan, eller på omslaget så står det ju att det är en kärlekshistoria. Eh, och nu har jag ju inte pratat om någonting om kärlek när jag nämnde boken. Men jag vill inte avslöja för mycket. Eh, jag tänker att här finns flera kärlekshistorier i den här eh, berättelsen. Det skulle vara intressant att samtala med eleverna hur de tänker kring en kärlekshistoria. Mm. Eh, någonting som jag inte heller nämnde när jag berättade om boken är att Kevin och Charlie, deras föräldrar är från Bosnien och Serbien deras mamma eh, bryter eh, och de har ett eh, icke-svenskt efternamn och eh, skolpsykologen som Kevin går till hon har förutfattade meningar och eh, utgår från att han är född lång, någonstans långt borta från Sverige men i själva verket är han född i Göteborg. Mm. Eh, och jag tycker det skulle vara intressant att samtala kring identitet och ursprung. Och eh, andra människors förväntningar på att man utgår, att man har förutfattade meningar. Säkert också en erfarenhet som många kan känna igen sig i. Ja, mm. absolut. Och sen tänker jag att man kan samtala kring vänskap utanförskap. Eh, Kevin kände ju utanförskap på högstadiet och nu är han en del av gemenskapen. Och hur har det påverkat honom? Och jag tänker när han gör det här valet att han väljer sin kompis före sin bror. Har det med hans eh, förflutna att göra? Hade han fattat samma beslut om han hade varit en del av gemenskapen på högstadiet till exempel? Det är ju sådant som man kan fundera och samtala mm. kring. Mm. Och sen så finns det en lysande dialog i den här boken. Den är så verklighetstrogen. Och jag hörde också när Kristina Lindström berättade om sin bok Jack att hon hade använt eleverna. Hon har tagit hjälp av dem när hon hade skrivit Precis. dialogen. Och det märks verkligen för den är så autentisk. Och jag tänker att det skulle vara jätteintressant att se, att läsa, göra nedslag i de olika dialogerna och sen låta eleverna skriva egna dialoger. Ja, ah, kul. Inspireras av boken och skriva egna, ja. Ja. Vad bra! Det första tipset, helt enkelt. Och då tar vi det andra. Vilket är, vilken roman har du valt då? Jag har valt en allvarlig bok som heter Lite kul för man vill ha. Det låter inte så allvarligt Nej. i titeln, men, men den är allvarlig. Det är Asa Kassin som har skrivit den. Och vilken målgrupp tycker du att den passar för? Den här passar för högstadiet. Mm. Och vad handlar den om? Det börjar som en kärlekshistoria. Det är också lite kärlek i den här boken. Men det är också en bok om att gå över gränsen. För att här är det en kille som våldtar en tjej på en, på en toalett. Och i slutet av boken så, så kan man läsa att författaren eh, har utsatts för detta för, eh, för 30 år sedan. Men att man då inte pratade om det utan att man bara la locket på. Eh, och hon eh, framhäver att det är viktigt att lyssna på både förövaren och offret. Och i den här boken så 
får båda komma till tals för att vart annat kapitel pratar Ludde och vart annat kapitel är det Anna. Mm. Men en bok som behandlar svåra ämnen, då, hur tänker du kring det? det? Ibland dyker den diskussionen upp, ska man läsa, eller finns det ämnen kanske som man inte ska läsa med unga människor? Hur tänker du kring det? Jag tänker det är viktigt att man kan samtala kring även svåra ämnen. Eh, och det är också en del av uppdraget om vi tittar i, i läroplanen. Eh, mm. Ja. Ja, så är det ju. Ta, det. Att våga ta sig an svåra ämnen också. Ja, man får ju tänka ännu mer kring hur man lägger upp samtalet och, och, och hur man ska jobba med boken. Men jag tycker inte att man ska värja för det utan jag tycker det är viktigt att, att ungdomar får möjlighet att samtala kring även svåra saker. Mm. Och hur har du några idéer om hur man kan arbeta med den här boken? Ja, det finns ett omslag som jag tänker att man kan använda inför läsningen av boken. Då finns det en pratbubbla och i pratbubblan står det lite kul för man vill ha. Och... Det finns också ett dörrhandtag med lås som visar rött. Och det här dörrhandtaget och låset ser lite gammalt ut. Och jag tänker att det kan vara intressant att samtala kring var kan den här boken utspela sig. Varför är det rött? Varför är låset rött? Och vem är det som säger det här i pratbubblan? Och vad menar den personen som säger det? Mm. Bra introduktionsuppgift ja. innan man sätter igång och läser. För det är ju viktigt att tänka på att man ska bygga broar in i, i texten. Och här kan man göra det genom omslaget, tänker jag. Ja, utmärkt. Och sen börjar man läsa boken. Och har du några idéer om ingångar, teman som kan vara intressanta att lyfta här? Ja, som jag nämnde i början så finns det ju två berättare. Både Anna och Ludde. Och jag tänker att det kan vara intressant att titta på berättarperspektiv här. Hur berättar man i, i, i den här boken? Och vilka andra berättarperspektiv finns det? Och sen så kan man ju själv skriva en berättelse utifrån ett valt berättarperspektiv. Mm. Jag tänker också att man kan samtala kring grupptryck. På vilket sätt påverkas förövaren i den här boken av grupptrycket. Man kan också samtala kring skuld. För både förövaren och offret känner skuld här. Och där finns ganska mycket att samtala kring, tänker jag. Man kan också prata om förlåtelse. Kan man förlåta någon som går så över gränsen? Och den frågan kommer ju upp i den här boken. Jag tänker också att en ingång kan vara val. När Anna lämnar toaletten så finns det en städare som ser att hon har utsatts för något. Men den här städaren väljer att titta bort. Och det tycker jag också skulle vara intressant att lyfta i klassen. Vilket ansvar omgivningen har när de ser något. Just det, det åskådar perspektiv helt enkelt. Precis. Och sen tänker jag att man också kan samtala kring självförtroende. För det, det kommer också upp i boken. Spännande! Många bra tips där på hur man kan arbeta med den romanen. Ska vi då ta den tredje? Då tar vi den tredje. Ja, mm. Vilken är det? Den heter Brun flicka drömmar och är skriven av Jacqueline Woodson. Aha. Och vad, vilken målgrupp tänker du det här? Eh, lite senare i delen av högstadiet och gymnasiet. Det här är en text som är poetisk eh, med 
minnesfragment kan man säga. Alltså den, är, den är lite annorlunda skriven. Den är lite i, i diktform. Men väldigt en fantastisk bok. Mm. Kul. Och vad, vad handlar den om? Jag skulle vilja nämna först att Jacqueline Woodson är ju årets Alma-pristagare. Ah, till minne av Astrid Lindgren så har hon ju fått ett pris då. Och det här är hennes självbiografi med som sagt minnesfragment från hennes barndom. Och i den här boken så förflyttar vi oss till USA och 60-talet. Då är det ett land där det är motsättningar mellan vita och svarta. Det är tiden då Martin Luther King planerade en demonstration. Då Rosa Parks några år tidigare vägrade att resa sig på bussen. Att lämna plats åt en, åt en vit människa. Vilket man var tvungen att göra. Så att det handlar ju om raslagarna. Och det handlar om hennes uppväxt och hennes förutsättningar som svart i ett dominant vitt samhälle. Och också om hennes förfäder om man går tillbaka och hur de har kämpat. De var då slavar och hur de har kämpat och hur hennes barndom påverkas av allt det arbete som de har gjort eh, tidigare. Mm. Och om man läser den här boken då med sina elever, mm. hur kan man ta sig an den tycker du? Har några tips? Ja, eh, när jag läste den här så, så kände jag att oh, här finns så mycket att hämta och den påminner om flera böcker som jag redan har läst. Och jag tänker att det skulle vara jätteintressant att göra textkopplingar med andra böcker. Till exempel Timbuktus bok. Jag tänkte på den när du pratade. En dröpp midnatt. Där är väldigt många beröringspunkter. Och jag tänker att det kan vara intressant att att jämföra när han pratar om om sin uppväxt och sina förfäder. Precis som Jacqueline Woodson gör. Och sen tänker jag på en annan ungdomsroman som kom i fjol som heter The Hate You Give. Ja. Den, den passar ju också fint. Det är samma, samma tema. Och jag tänkte också på Malalas självbiografi. Det här att man kämpar för att, att förändra samhället och allas lika värde. Och så. Där är det ju att alla flickor ska ha rätt till utbildning. Men här är det ju att alla människor, ja, alla människor är lika värda. Mm. Vilket också står i läroplanen. Mm-hmm. Så det passar ju fint att jobba med. Verkligen. Det här är också en bok ja, som man kan prata om frihet och förtryck till exempel. Man kan prata om drömmar. Det kommer upp ja, både förfädernas drömmar och, och författarens drömmar. Och man kan prata uppväxt. Relationer. Hennes förfäder, hennes familj och alla som omger henne är väldigt betydelsefulla i, i, ja, i hennes liv. Så att det finns mycket att prata om kring, kring relationer, tänker jag. Mm. Under hur lång tid får man följa henne? 60-70-talet får man följa ja, henne. Mm. Det. Mm. Men man går ju tillbaka till flera förfäder. Så att ja. Man går tillbaka men man går inte, 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 inte framåt. Nej, nej. nej, jag förstår det. Mm. Ja, vad bra. Ska vi släppa den boken? Ja. Ja, och då tar vi bok nummer fyra. Då tar vi bok nummer fyra som heter Berättelsen om Sverige. Skriven av Patrik Lundberg. Och vilken målgrupp skulle du säga att den passar för? Den tycker jag passar både för högstadiet och gymnasiet. Ja. Och vad handlar den om? Det är en bok om demokrati. Det finns olika texter i boken och de berör demokrati på olika sätt. Och 
min upplevelse är att vi jobbar väldigt mycket kring demokrati och kring valet just när det är val. Ja, just nu till exempel. Mm, precis, mm. men den här boken tar upp vad man kan göra de här fyra viktiga åren mellan valen eh, och uppmuntrar unga att eh, ja, den, den, boken tilltalar unga och säger att du är en del av demokratin och du har möjlighet att förändra och ger exempel på hur ungdomarna kan förändra. Mm. Men är det här en roman eller är det snarare en, en faktabok eller sakprosa? Jag skulle säga, nej jag skulle inte benämna den en roman. Jag skulle snarare, det är korta texter med inslag av sakprosa kan man säga men i gränslandet. Ja, den är lite i gränslandet mm. faktiskt. Mm. Mm. Nej, men vad spännande, för det är som du säger, demokrati är ju naturligtvis ständigt aktuellt eh, och någonting som man kan prata om i skolan, även när det inte är valår förstås. Ja. ja. Om man läser den här då eh, med sin klass, har du några tips på hur man kan arbeta med den? Jag tänker att man kan jobba med massmedia eh, kring den här boken. Eh, tidigare så var det ju så att det var massmedia som kunde på något sätt föra fram förändringar och så. Men idag så med sociala medier så har ju alla människor möjlighet att förändra och påverka. Och i boken tar man upp både massmedier och sociala medier. Så det skulle vara intressant att, att jobba mer med det, tänker jag. Hur jobbar massmedier idag jämfört med för några år sedan? Hur har deras roll förändrats? Och också informationssökning och källkritik. Hur söker man information? Hur vet man att den information man tar del av är trovärdig? Eh, och det är ju högst aktuellt. Högst i den här. aktuellt, mm. verkligen. Eh, det här låter ju också som en bok som skulle lämpa sig perfekt för ett, ett samarbete kanske mellan svensk ämnet och samhällskunskapen till exempel. Ja, mm. absolut. Eh, och här intervjuar man också olika personer som är aktiva i olika demokratiska rörelser. Och jag tänker att intervjuar är ju också ett sätt att söka information. Det skulle vara intressant att gå på djupet kring vilka frågor ställer man för att man ska få bra svar när man intervjuar. Och låta eleverna genomföra en intervju. Precis. Och kanske titta lite på intervjuer på tv också, hitta exempel och se hur ja. intervjuarna går tillväga. Mm. Precis, för massmedier är ju mer än tidningar så ja. att man kan ju lyssna på radio eller titta på tv eller så också. Ehm, och sen så tänker jag att man kan jobba kring demokrati. Ehm, eleverna är ju en del av demokratin, alla vi som lever i Sverige är ju en del av demokratin. Ehm, och att man inte kan ta den för given, precis som Jacqueline Woodson i sin bok Brunflicka drömmer går tillbaka och tittar på hur hennes farfäder har kämpat för att hon ska få ett bättre liv så har ju våra förfäder också kämpat för demokratin och, och mycket som vi har idag som vi kanske tar för givet var ju inte fanns ju inte för till exempel hundra år sedan mm. så det här är ju här är olika texter så att man behöver ju inte läsa den här boken från perm till perm och vill man ja. läsa några texter så kan man göra nedslag i dem om man inte vill ha en, en lång text eller en hel bok Nej. så, så Nej, kan precis. man plocka i den här Jättebra, bra tips. Eh, och då tycker jag vi tar den femte och sista boken som du har valt. Ja, eh, den heter Inte längre min och är skriven av Ann-Helene Stadius. 
Och det är en fristående fortsättning på hennes bok som heter 10 över 1 som fick Augustpriset 2016. Ah. Och fristående säger du, så man behöver inte ha läst den första för Nej, att läsa den? Nej, det behöver Nej. man inte. Där är tillbaka blickar så att, ja. så att man förstår även om man inte har läst den tidigare. Mm. Och målgruppen här då? Målgruppen, målgruppen är eh, högstadiet, eh, möjligtvis årskurs 1 på gymnasiet. Eh, huvudpersonen är 15 år. Okej. Okay. Och vad handlar den boken om? Den här boken tar oss till Kiruna. Och huvudpersonen heter Maja. Och när vi lärde känna henne i den tidigare boken så fick vi veta att Maja skulle tvingas att lämna sitt hus. För att gruvan, man utvecklar ju gruvan och den börjar minera staden så att man måste flytta på hus. Och ja, staden ändrar form för att gruvan, på grund av gruvans arbete. Så eh, då fick vi lära känna Maja och hennes hus skulle då flyttas. Och nu när vi kommer in i den nya boken då har Maja flyttat till ett nytt hus. Ganska mycket har förändrats i hennes liv. Eh, hennes, hennes bästa kompis har flyttat till Luleå. Hittat en ny kompis där. Mm. Eh, och eh, Majas pojkvän eh, spelar väldigt mycket hockey och satsar, eh, elitsatsar. Så att eh, han börjar också så smått försvinna ur hennes liv. Så det är, det är många viktiga saker som, eh, som, som inte längre som, ja, som påverkar henne. Jag förstår. Och eh, att läsa den här boken då med klasser. Har du några tips där på hur man kan fråga man kan ta upp? Fråga hur man kan diskutera? När jag läste den första boken så, så måste jag erkänna att jag kände inte till allt det här om kyrorna. Och hur mycket stadens eh, flytt påverkar människorna. Så det var jätteintressant. Eh, och jag tänker att det här är någonting som man ju vill berätta för elever också. Mm. Att det här är vårt land, det här händer. Eh, jag lyssnade på Ann Helene Stadis igår när hon berättade om boken och då sa hon att det finns eh, mycket politik i den. Jag, nu när jag förberedde mig inför det, idag mm. så hade jag skrivit att det finns samhällskritik. Mm. Eh, i, och du lyssnade på henne igår på bokmässan? Ja, jag lyssnade ja. på henne igår mm, när hon berättade om mm. den här boken. Så det var jätteintressant. Um, men här finns samhällskritik, dels uh, mot uh, sjukvården och dels mot LKAB och det här gruvarbetet. Uh, och jag tycker det skulle vara intressant att titta på tillsammans med eleverna. Vad är det författaren förmedlar med boken just kring politik, samhällskritik? Ja, mm. ja, um, här, även här finns kärlek. Och inte bara kärlek till pojkvännen då, utan det är också till staden och till huset. Och det finns många olika sorters kärlek som man kan prata kring här. Och också vänskap. Att den bästa kompisen flyttar och hur påverkar det henne? Nya vänskaper och nya relationer. Också drömmar finns med här som vi har ju nämnt i andra böcker- Maja drömmer om att bli journalist och hennes pojkvän drömmer om att bli hockeyproffs. Så det är alltid intressant att samtala med ungdomar kring deras drömmar. Och sen så tänker jag att här finns också en minoritetsgrupp representerad i samer. Och det är också viktigt att vi lyfter majoriteter i undervisningen. Precis. Mm. Både minoriteter och majoriteterna. Precis, mm. så nu har vi både minoriteter och majoriteter ja. i dessa bokvalen. Ja, ja precis. Ja. 
Ja, men vad spännande. En, ett, fem stycken aktuella romaner som både har beröringspunkter och är ganska olika. Eller hur? Ja, absolut. Ja. Mm. Om du skulle säga några beröringspunkter mellan de här fem böckerna, vad skulle det vara? I ganska många så har vi ju pratat om att det finns kärlek på något sätt. Det behöver inte vara till någon person, det kan också vara till någon sak eller som vi sa stad mm. eller så. Men jag tänker att kärlek är ju en beröringspunkt. Men också det här att man blickar tillbaka på hur våra förfäder... Ja, just det. Hur, hur de har påverkat det liv vi lever idag och att vi inte ska ta det för givet utan vi ska fortsätta kämpa. Just det. Så både tillbakablickar men också kanske också böcker som handlar mycket om mognad och också framtidsströmmar och se hopp framåt och, och så. Precis. Tack Maria Heimer för att du kom till Svensk podden och delade med dig av fem aktuella ungdomsmaner som funkar utmärkt att läsa på högstadiet och gymnasiet. Tack så mycket för att jag fick komma. Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Karl-Johan Markstedt.